0: Пришлите офер. Пришлите офер. В эфире подкаст «Пришлите офер. подкаст о бренде работодателя. Здесь мы говорим о том, как сделать бренд работодателя привлекательным для соискателей и сотрудников. А еще вдохновляем интересными кейсами, разбираемся в метриках и опросах. Гости нашего подкаста — настоящие профессионалы. От малых брендов до корпораций. Но главное — с уникальной концепцией и хорошей репутацией. Мы говорим с гостями о фишках коммуникациях на этапах поиска, онбординга и удержания Гости этого выпуска – Карина Полякова Она отвечает за внутренние коммуникации и корпоративную культуру в Skyeng Карина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, для начала, в какой компании ты работаешь и давай сразу же через призму бренд-работодателей рассмотрим сколько у вас офисов, сколько у вас сотрудников делись всем, чем можешь. Я работаю в Skyeng,
1: и многие знают нас как школа английского языка, но на самом деле мне, как амбассадору бренда, очень хочется, чтобы все знали, что мы уже несколько лет гораздо больше, чем просто школа английского языка. На самом деле у нас есть три подбренда. Это Skyeng — английский для взрослых, SkySmart — школа для детей и подростков, и а, есть еще SkyPro. Третье направление — это онлайн-университет, грубо говоря, с курсами IT-профессии для взрослых. А Если говорить про внутреннюю организацию, все эти три направления очень сильно влияют на структуру нашей компании. А сейчас нас около трех тысяч человек, чуть меньше, наверное, две с половиной. И над продуктами работают капсульные команды, каждая из которых отвечает за развитие и позиционирование своего продукта. А, например, Skyeng это, или направление экзаменов. Все эти команды объединены в одно большое направление – экосистема. Конечно, большая часть ребят — это лицо бренда, это продажи и преподаватели водных уроков. Есть отдельное направление — академия, которая занимается э, контентом, методологией обучения и... Э, получением вообще, в принципе, образовательного продукта. Еще у нас есть, так скажем, экспериментальное направление, это инкубатор. Туда входит, кстати, и SkyPro. И в нем есть еще команда лаборатории. Это команда нашего основателя Гоши Соловьева, и они делают какие-то невероятные вещи с искусственным интеллектом. Например, не так давно они запустили чат-бота на основе чата GPT, который позволяет тебе готовиться к интервью на английском для прохождения интервью в международных компаниях. Ну и, конечно, много команд офиса как и видите, в принципе, HR, финансы, legal и прочее. А, стоит еще, наверное, отметить, что <смех> преподаватели у нас, кстати, не входят в число сотрудников, то есть э, те там, 2500, о которых я говорю, это люди, которые делают продукт, которым вы пользуетесь, платформу.
0: Звучит очень глобально, и, знаешь, мы уверены, что, чтобы внутренняя структура работала классно и хорошо, обязательно должны быть единые ценности у всей команды. Расскажи, пожалуйста, какие они у вас. А, о ценности, мне кажется, моя любимая тема, потому что,
1: когда я пришла в Skyeng, мне было важно, чтобы у компании была миссия и ценности, которые не просто написаны на бумажке, чтобы они действительно соблюдались в компании. И у нас это не просто какая-то реальная имиджевая фраза для клиентов или, там, не знаю, невыполнимая мечта. И когда в прошлом году компания исполнилась 10 лет, ребята скорректировали миссию так, чтобы она наиболее точно отражала, для чего создаются продукты. То, что важно для коллег и для клиентов. И наша миссия звучит так. Делаем развитие привлекательным, создаем лучший образовательный опыт и вдохновляем достигать большего. И, честно говоря, мне кажется, что постоянное развитие, оно в ДНК у всех коллег. Ценности для нас это то, как мы относимся к миссии, друг к другу, к ученикам, к преподавателям. У нас их шесть. Это результативность, честность, сильная команда, Партнерство, смелость и потребности клиента, но важнее, наверное, то, как они э, отражаются в наших ежедневных действиях. То есть у нас, например, проходят э, встречи «Факап э, Найт», на которых топы делятся своими провалами, ошибками, э, не очень приятными кейсами, и это отражает их смелость и честность. Э, у нас действительно э, ценится партнерство и Кому бы я ни обратилась, неважно, это человек си-левела, да, который на не несколько уровней выше меня или мой коллега, э, все всегда готовы тебе помочь, прийти на помощь, э, подсказать ответ на любой вопрос, и я очень это ценю на самом деле в своей команде. Если говорить про результативность, здесь такая интересная шутка есть, которая, не знаю, гуляет уже много лет по Skyeng, что в Скайенке год за три, и ты действительно за год успеваешь делать какое-то невероятное огромное количество проектов, и это говорит о том, что команда очень эффективная, очень нацелена на результат. Да, можно сказать, что у нас есть в некоторой степени культ результативности, мы очень много работаем, но при этом, мне кажется, что мы делаем крутые, классные продукты, и это вдохновляет учить английский и развиваться учеников.
0: Более того, мне кажется, что вы, как бренд, собственно, почему мы сегодня встречаемся с тобой, очень вдохновляете другие бренды, вы ставите высокую планку, и это тоже очень важно. Поэтому важно учитывать, что не только ученики, не только те, кто напрямую связаны с вами, но есть еще такие косвенные бенефициары благодаря вам, которые начинают двигаться вперед и развиваться. Ты уже сказала про то, что вы очень эффективная команда. А как вы находите таких же эффективных сотрудников, такие же таланты, которые топят за результативность, развитие, ну и, в принципе, все то, о чем ты говорила ранее? Мы здесь, конечно же, с тобой, как с человеком из внутренней коммуникации, говорим именно о коммуникационных проектах. То есть мы не заходим в тему рекрутинга, а, конечно, сейчас мы продолжаем находиться в теме бренда-работодателя.
1: Когда сотрудник приходит к нам в компанию, он всегда отвечает на вопрос, откуда вы о нас узнали и что вы читаете, слушаете. А наша команда HR-бренда анализирует эти вопро... ответы на эти вопросы, а придумывает какие-то новые способы, где мы можем общаться с внешней аудиторией. Вот яркий пример. У нас родилась идея вести блог на медиуме после того, как мы в нескольких ответах наших ребят, наших уже сотрудников, увидели, что они регулярно читают Medium. А еще у нас есть аккаунты во всех социальных сетях, и запрещенных, и незапрещенных. И мы часто пишем статьи на Хабре, на ВИСИ. Эта история, наверное, про комплексный подход. То есть, если мы, например, делаем какие-то спецпроекты, мы идем к нашим рекрутерам, спрашиваем, а какие сейчас ребята нужны Какие ребята нужны будут в ближайшей перспективе? Продукты? Окей, мы делаем метап про продуктов, да. А, то есть, если говорить про спецпроекты, мы делаем их по нуждам. У нас еще есть амбассадоры, которые точно так же рассказывают про то, что происходит внутри, на внешку. Например, у нас есть Саша Фомиченко. Он создал гейм-студию внутри компании. Они создают игру для малышей. Он мечтал попасть в подкаст «Как делают игры», чтобы рассказать о нашей гейм-студии. Но при этом ребята в опросе, про который я говорила минутку назад, указывали, что они слушают этот подкаст. И мы понимаем, где примерно обитает наша целевая аудитория. Спойлер, Саша попал в подкаст, можно его послушать, и это был потрясающий просто выпуск. Что касается бренда-работодателя, у нас на самом деле есть команда из четырех человек то есть я отвечаю за внутренние коммуникации, есть Диврел, который отвечает за тех, это коммуникация со всеми ребятами из it -шки. и есть менеджер HR-бренда, она отвечает за всех остальных. Ну и, соответственно, наш руководитель внутренних и внешних коммуникаций. Понятно, что у нас есть всегда помощь продакшена, у нас внутри есть собственный контент продакшн, и они помогают нам создавать красивые визуалы, создавать лендинги, создавать видео. Буквально все, что можно увидеть, там, карьерный сайт наш красивый, это все делает наша внутренняя команда контент-продакшена. И при этом, чем я очень горжусь, часто компании другие закрывают это с помощью агентств. А мы делаем это сами, всего 4 человека. И люди, которые делают внутри, чувствуют ДНК бренда гораздо лучше, чем агентство, по моему личному мнению. Ютуб канал например, тоже работает на HR-бренд, но это совершенно маркетинговая штука. Все понимают, что это для продаж уроков. Я говорю сейчас об основном YouTube-канале Scanning School, который многие смотрят и знают наших ведущих. И действительно есть люди, которые, например, знают нас по Ютубу и тоже говорят о нем, когда приходят к нам работать.
0: То есть получается, что секрет прост э, – качественное взаимодействие с аудиторией э, и выбор качественных коммуникаций. Да, все верно. Всегда вот эта вот стратегия звучит всегда так просто, но за ней стоит, конечно же, глобальная работа, и я думаю, что все наши зрители, которые сталкиваются с брендом работодателя, что является, по сути, большой маркетинговой стратегией, абсолютно согласятся. Ты затронула тему амбассадоров, я бы хотела в нее копнуть чуть глубже, потому что это такая популярная достаточно сейчас тема, создавать послов бренда, плюс в начале ты сказала, что ты амбассадор. Вот расскажи, как у вас выстраивается эта программа, как люди становятся амбассадорами, есть ли какая-то дополнительная, там, может быть, материальная или нематериальная мотивация для того, чтобы им стать?
1: Эта программа появилась у нас в этом году, и занимаются ей сразу два а, специалиста, это HR-бранд-менеджеры и в моей команде. Среди амбассадоров у нас те ребята, которые и сами хотят транслировать ценности Skyeng'а вовне, и хотят строить свой личный бренд. А все, о чем рассказывают амбассадоры, оно всегда идет от них. То есть ребята приносят сами, сами свои идеи, и мы транслируем таким образом, на самом деле, через людей лицо нашего бренда. Оно человечное, и программа амбассадоров в этом очень помогает. Ребята выступают на конференциях, ездят на метапы, выступают онлайн, пишут статьи для Хабра и Виси в блоге компании. И наша команда их в этом поддерживает.
0: Что человек получает, кроме того, что он становится персональным брендом, что уже само по себе, на мой взгляд, очень круто? Может быть, есть какие-то плюшки дополнительные в виде материальных награждений? Там, может быть, это как-то капает в премию дополнительную? Или, может быть, люди получают мерч?
1: Да, у нас есть мерч для ребят в команде Например, для э, ребят из IT э, у них отдельный э, стилизованный мерч, скажем так. И для э, тех, кто представляет лицо Skyeng'а э, не в IT-направление, у них э, своя линейка. Да. Отдельно материальной мотивации нет. Но, как я уже сказала, это очень круто для человека э, пиарить не только компанию, но и развивать свой личный бренд. Я считаю, что это вин-вин для обеих сторон.
0: Отлично, мы разобрались, что стратегия во главе всего, и вы находите таких эффективных сотрудников, зная, в какие каналы коммуникации, с каким контентом вам нужно идти. Давай зайдем на сторону корпоративных коммуникаций, внутренних коммуникаций, когда уже человек внутри вашей компании есть ли какие-то клевые, ну, вернее, как есть? Сто процентов есть какие-то классные э, коммуникационные компании, спецпроекты, которыми ты гордишься. Расскажи о них, пожалуйста.
1: За внутренние коммуникации в компании отвечаю я, и у нас, конечно, очень много разных точек касания есть с сотрудником. То есть на входе э, человек сталкивается с э, э, программой энбординга, у нас есть отдельная команда онбординга, которая этим занимается. То есть ребята проходят курсы в нашем корпоративном университете для того, чтобы погрузиться вообще в культуру компании. Там не только курсы про то, как соблюдать безопасность, информационную безопасность в компании, но и про корпоративную культуру, про то, как мы общаемся, какой у нас tone of voice, какие продукты есть у нас в компании. Все сделано для того, чтобы человек сразу... Погрузился и примерно понял а, в первые три месяца своей жизни в компании, э, чем мы живем, чем мы дышим и из чего состоит компания. А, что касается внутрикома, мы вообще не общаемся в почте. Главные два наших канала коммуникации это наш корпоративный мессенджер Time и Skang Home. Это наш интернет, наш домик для ребят. В Scank Home каждый может прийти с любым вопросом. Там работает чат поддержки. Ты можешь написать любой вопрос, который тебя интересует, и ребята в чате тебе подскажут. И мне кажется, что это просто киллер-фича в нашей компании. Я такого не видела ни у кого никогда и не слышала чтобы ты мог просто в единое окно задавать любой интересующий тебя вопрос. Неважно, ты спрашиваешь, а если у нас мерч, или как мне оплатить счет для контрагента, или где мне найти корпоративный идентику бренда, например, или шаблон для презентации, и ребята знают все. Эти ребята в моей команде, они называются команда Employee Support. И я очень горжусь тем, что они на самом деле делают. Это большая работа для компании и для того, чтобы облегчить любому сотруднику, не будь то новичок или старичок, путь в компании. Если говорить про интернет, наша цель в итоге закрыть все потребности сотрудника через Skyeng Home. Сейчас э, большая часть каких-то бюрократических штук автоматизирована, и ты можешь буквально все сделать через этот интернет, заказать себе справку, оформить day-off или написать заявление на отпуск через одну кнопку. Еще там есть новостная лента В которой ты можешь прочитать Весь архив новостей, который когда-либо Выпускался Плюс мы постоянно используем Skyeng Home для продвижения Промотирования каких-то внутренних ивентов Например, у нас есть Два крупных ивента Это Skyeng Day, день рождения компании, который проходит летом И Новый год, который вот как раз сейчас И мы преображаем Наш интернет Делаем с нашей студией контент-продакшена Классный дизайн Делаем какие-то механики, игры. Ребята заходят туда и, и могут что-то потыкать, поиграть. Например, Scank Day у нас был в стиле диска. Они заходили, заходили на Scank Home, нажимали на виниловую пластинку, и выезжал диско-шар на весь экран у тебя, и играла Аба.
0: Слушай, ну классно, и самое главное, что это такой акцент на эмоции. Может быть, еще ты поделишься какими-то спецпроектами, которые есть у вас?
1: Да, как я уже сказала, у нас коммуникации нет в почте. И второй канал, самый важный канал коммуникации, где она практически синхронная, это корпоративный мессенджер, все ребята имеют, конечно, свои каналы с командами, в которых они обсуждают какие-то рабочие задачи, но есть два важных канала, через которые и HR, и топ-менеджмент, и вообще любой сотрудник, который хочет донести какую-то новость, какую-то информацию, может это сделать. Это канал General для общих каких-то новостей, для самых важных. Там часто бывают лонг-риды, анонсы от топов. Все-все-все-все важные новости у нас появляются в этом канале. В этом году я запустила наш внутренний твиттер на волне хайпа третсов и назвала его «SkyThreads». И суть такая в том, чтобы сотрудник мог зайти туда раз в несколько дней, как в твиттер, и проскроить ленту выбрать те новости, которые он хочет почитать в других каналах. Там всегда есть ссылка, ведущая на трет в другом канале. В этом весь прикол. И ты можешь Можешь прочитать любую новость за 20 секунд. И это еще э, всегда подается с капелькой юмора, э, с шутками, с мемами, э, потому что это в нашей ДНК, в нашей корпоративной культуре. Угорать друг над другом, шутить кринжовые шутки и как раз SkyTrads
0: я делаю это официально на всю компанию когда разрешили официально шутить. Очень прикольно. Слушай, пока мы с тобой говорили, я на, на самом, самом деле, да. Я поняла, что надо просить пару вопросов из зала для таких спикеров, потому что я пытаюсь, знаешь, вспомнить, какие вопросы я видела в чатах. И вот я вспомнила один вопрос, когда ты говорила про новости. Достаточно часто в чатах внутренних коммуникаций я вижу вопрос как замотивировать сотрудников писать новостную вот эту новостную ленту, потому что так или иначе дайджест новостей он же собирается из каких-то вещей, ну, чтобы транслировать глобальность компании, он собирается из того, что произошло в разных подразделениях, отделах, юнитах, неважно, как это называть. Вот как вы мотивируете людей? Ты знаешь,
1: у нас нет такой проблемы, чтобы мотивировать людей. Как я уже сказала, у каждой команды есть свой большой канал. Ну, Например, есть огромная команда Экосистемы. У них есть свой канал Экосистем. В нем любой человек может написать какую-то новость, которая произошла в их команде. Часто это бывают руководители направлений или проект-менеджеры или ребята, отвечающие за продукты. Они пишут какой-то пост если этот пост важен и его действительно должна знать вся компания я забираю этот пост на новостную ленту skyком я забираю короткую версию в skyтре и публикую его приглашаю ребят прочитать этот пост таким образом мы собираем новости по всей компании есть пул каналов которые я и моя команда постоянно
0: отсматривает, читает и мы забираем оттуда все новости угу. то есть получается ваш... все самые важные новости то есть получается ваша новостная лента складывается не из того что вы просите к определенной дате получить информацию а то что наоборот вы идете от обратно у вас есть каналы коммуникаций, где люди пушат какую-то информацию и вы из нее уже формируете этот новостной блок
1: Да все верно.
0: У нас вообще нет такой проблемы, чтобы
1: просить людей какой-то дать, написать пост. А бывает, что есть внутренние заказчики, которые приходят ко мне или в единое окно холма, Туда тоже можно отправить запрос на внутриком и просит разместить, например, в General какую-то важную информацию, которая касается всех. Иногда это привязано к какой-то дате. И чаще всего ребята приносят драфт-поста. Я просто докручиваю это, облегчаю текст, если это нужно, немного разбиваю на какие-то смысловые абзацы и публикую. Потому что в General публиковать могут не все. Чтобы там не было спама, там есть белый список, Людей, которые могут публиковать это топ-менеджмент, самые э, ребята, которые чаще всего э, публикуют какие-то новости, ну и я, конечно.
0: Скажи, а вот в чем, как тебе кажется, секрет вот этой вот. Ну, получается, это же инициативность. Ну, то есть, одно дело понятно, что это амбассадор, окей, тут понятно, мы, мы разобрались, как это работает. А вот когда. Получается, что да. это же не обязательно амбассадоры, у которых которые пишут эти новости. То есть как вообще в целом создается, ну на твой взгляд, да, по, по твоему опыту, может быть это сейчас будет гипотеза, а может быть вы уже это все проверили, как люди становятся инициативными внутри компании?
1: Мне кажется, так исторически сложилось. Еще несколько лет назад, когда Skyeng был стартапом, э, наши основатели продвигали эту идею прозрачных коммуникаций, э, общения в общих каналах, чтобы все были в курсе, э, не ходили по личкам. И с тех пор это прижилось, это наша корпоративная культура, и все прекрасно знают, что э, если сообщение важное и его должны услышать все, его постят, публикуют э, в общий канал. Соответственно, если новичок приходит к нам в команду и его сразу добавляет во все важные для него каналы, он уже видит, как люди между собой общаются, как люди публикуют что-то важное, что произошло. Например, в SkyPro есть такая традиция в общем канале публиковать какую-то круглую цифру трудоустройств. Например, мы трудоустроили тысячу человек, и все видят, что это, во-первых, важная веха для их а, направления. Все могут друг друга поздравить, поблагодарить за что-то, и эта информация доступна одновременно всем в канале. Ребята просто привыкли, мне кажется, и соблюдают эту традицию быть
0: открытыми. Открытость — это инициативность, они как будто бы создают еще ответственность личную за общее дело. И мне кажется, что мы наблюдаем как раз, как это эффективно работает, глядя на глобальное развитие компании Skyeng. Мы с тобой немножко уже поговорили про ивенты, но пока только со стороны, как это выглядит в коммуникациях. Расскажи, пожалуйста, как происходят ивенты, на что вы обращаете внимание. Ты сказал, что у вас это в блоке такие события-бренды, да, получается, что есть Sky Days, есть новогодние события. Как вы стратегически к ним подходите, на что обращаете внимание и как, соответственно, они реализовываются?
1: Если мы говорим про внутренние ивенты, это как раз моя вотчина. Смотри, у нас есть такая ритуальность в ивентах, я бы сказала. У нас есть два крупных мероприятия. Это Skyeng Day, день рождения компании и Новый год. И есть еще ежемесячный Sky Pulse. это общая встреча для всех сотрудников, на которой э, чаще всего топ-менеджмент или руководители направлений или руководители продукта делятся э, апдейтами о том, что произошло за последний месяц, какие-то изменения в стратегии, как мы движемся по нашей стратегии, или, э, может быть, какими-то другими новостями, например, что-то произошло в HR, какие-то новые плюшки, новые бенефиты — что-то для сотрудников, мы об этом обязательно рассказываем на Скайпульсе. И также есть э, демо-компании. Во-первых, у каждой команды есть демо, которая проходит каждую пятницу, а есть э, квартальная демо всей компании — SkyengDemo, на котором каждый руководитель направления рассказывает про изменения в их продукте за прошедшие три месяца.
0: Мы с тобой записываемся накануне Нового года, поэтому глобальный вопрос от HR-ов, от внутрикомов сейчас, это, конечно же, ивенты, о которых ты уже рассказала в начале, причем с такой классной затравкой, как вы создаете увлечение в интернете. А расскажи, пожалуйста, о самих проектах. Ну, давай возьмем вот эти вот самые глобальные, которые SkyengDemo Days и новогодние мероприятия, как вы к ним готовитесь, как вы выбираете тему проекта ту или иную, как они реализовываются. Может быть, даже расскажешь про другие каналы коммуникации, которые работают на вовлечение до проекта.
1: Да, у нас два крупных ивента Skyeng Day, день рождения компании и новогодние мероприятия. А во времена до ковидные это были всегда офлайн-корпоративы. Период с 2020 года там, по 2022 несколько корпоративов проходили онлайн. И прошлой зимой мы, например, делали а, тоже онлайн-корпоратив на всю компанию. Это как раз был момент, когда я только-только пришла в SkyEng. И казалось, что это какой-то огромный ответственный проект, который мы начали готовить за три месяца. и... Я вообще не верила, что возможно все наши идеи и задумки воплотить. С чего все началось? С того, что у нас, естественно, собралась инициативная группа. Это команда, которая занимается внутрикомом, HR-брендом, так как мы, ну, наверное, главные креативщики в hr не побоюсь этого слова. И плюс мы позвали ребят с контент-продакшена поштурмить вместе с нами и ребят из Sky Pro, потому что, по нашему мнению, в «Скайпро» ребята такие очень смелые, дерзкие и очень веселые на самом деле. Если посмотреть на их коммуникации, они очень сильно отличаются от основного «Скайэнга». И мы поштурмили, придумали несколько идей, которые были в тренде в тот момент — Подумали, как сделать так, чтобы онлайн-ивент вовлекал всех сотрудников компании, чтобы это не было просто записано какое-то, не знаю, обращение топа и поздравления с Новым годом. Хотелось, чтобы каждый мог принять участие и что-то поделать, чтобы был какой-то интерактив. И мы создали «Скэн Клато». То самое лото, которое было там, в конце 90-х, начале 2000-х с этим усатым дяденькой. Простите, я не помню его имя. И мы сделали его в такой, знаешь, на грани какого-то кринжа. и чтобы это Ну, было конечно же, кринжа. Да, 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 именно так. Получилось потрясающе. У нас была онлайн-трансляция. Мы заранее недели две примерно прогревали ребят к тому, что у нас будет сканг лото. Мы записывали ролики. Мы не сразу на всех наших мероприятиях не сразу раскрываем тему корпоратива. И делаем сначала какие-то пасхалочки, намеки: Я пишу посты, мы делаем баннеры. Записывали видео с нашим ведущим со Skyeng, YouTube, с YouTube Skyeng School Дэнни, который приглашал на корпоратив. И мы готовились к этому ивенту, мне кажется, точно пару месяцев, Придумывали сценарий, придумывали механику, как сделать так, чтобы все было реально, чтобы мы подсчитывали, чтобы действительно ведущий доставал эти бочонки, как в лото. Чтобы мы в онлайн-режиме подсчитывали все баллы, чтобы мы сразу видели, кто идет к победе, и сразу был определен победитель в этот же момент. Плюс эту онлайн-трансляцию нужно было разбавить какими-то приколами. Мы позвали небольшой ансамбль народных инструментов которые пели э, песенки в стиле валенки до да валенки э, мы записывали рекламу наших внутренних продуктов реклама здесь в кавычках например рекламировали чат э, единое окно чат skyх его рекламировал тоже ведущий с нашего YouTube канала Джордан. Это было очень смешно. И в день X, в день онлайн-корпоратива, мы запустили трансляцию на YouTube. Туда пришло около тысячи, наверное, зрителей в пике. У каждого был билетик, который мы заранее разослали. И Дэнни в прямом эфире доставал из мешочка бочонки. У uh, Бочонков uh, были иногда смешные названия, и все это было прописано в сценарии. Это безумно колоссальная работа огромной команды. И в этот момент это все снималось в офисе. Часть ребят была в офисе, которые были в качестве зрителей. Uh, огромная команда продакшена uh, с нашим uh, продюсером uh, и режиссером uh, снимали все это действо. В этот же момент в офисе uh, играла эта, же, эта группа, ансамбль. Uh, народных инструментов. В общем, это был какой-то кринж, но это было потрясающе весело. И, судя по комментам в чате, ребятам очень понравилось и до сих пор вспоминают этот онлайн-корпоратив.
0: А вы как-то, кстати, развиваете вот эти темы? Ну, то есть, например, ребятам понравилось и оставляете вы какую-то часть как мостик в следующих каких-то проектах? Или все-таки корпоратив — это Корпоратив — это такая точечная история, которая начинается с вовлечения и заканчивается самим корпоративом.
1: Мне кажется, что это э, история с каким-то логичным завершением всегда. То есть сначала у нас идет промо-компания, вовлечение ребят, прогрев интереса, потом кульминационное событие — сам корпоратив. И уже после корпоратива мы делимся артефактами, какими-то фотографиями, например, видео с корпоратива, Плюс мы недавно придумали ачивки. И после корпоратива ты можешь подарить фановую ачивку к, к, к к каждому ивенту делаем специальную фановую ачивку. Ты можешь подарить, чтобы у тебя осталось это воспоминание о своему коллеге. Такие виртуальные медальки, которые у тебя отображаются в профиль на хоуме, и ты можешь ее дарить коллеге за крутой перформанс, за классную работу в команде, достижение каких-то целей или там, просто за признание навыков или за любимый проект — и, естественно, есть фановые ачивки, которые ты даришь, даришь просто по приколу. И мы под каждый ивент теперь начали делать новую ачивку, которой, грубо говоря, можно поздравить коллегу. Например, на Skyeng в августе мы сделали такой тортик в виде виниловой пластинки, и ты мог поздравить друг друга с днем рождения компании. Сейчас у нас корпоратив будет в стиле «Алиса в стране чудес». Это уже не секрет для наших коллег. Да и, в принципе, наверное, когда выйдет подкаст, все уже будут об этом знать. И мы будем дарить друг другу чеширского кота, чтобы поздравить друг друга с Новым годом и пожелать смелого, интересного путешествия в следующем году.
0: Раз мы начали говорить про подарки, расскажи, пожалуйста, про э, всегда волнующую тему про мерч. Как вы его придумываете? Мерч, сувенирная продукция, подарки, а все остальное, как это работает, э, когда люди получают? если какой-то магазин мерча, внутренняя валюта? Uh,
1: у нас есть э, мерч, который ребята получают на три месяца в компании после прохождения испытательного срока. На годовщину, на любую, на первую, вторую, третью, неважно. И иногда мы дарим мерч за победу в каких-то конкурсах от Нутрикома, например. Как он создается, создается вместе с нашей потрясающей командой контент-продакшена. У нас классные иллюстраторы, я их просто обожаю. У нас очень классные дизайнеры, которые помогают вместе штурмить. Мы стараемся всегда заложить какой-то смысл в мерч. Его немного, его сложно достаточно получить. У нас нет такого, что мы раздаем каждому встречному, каждому второму мерч. При этом у нас есть собственный магазин мерча, который уже существует пару лет, в котором ты, если хочешь, можешь себе купить футболку или свитшот или э, сумку, как бы и носить, и радоваться тому, что у тебя есть собственный мерч в компании. А, еще э, мы дарим мерч э, малышам новорожденным. Э, если у коллеги родился ребенок, мы на рождение дарим плюшевую игрушку Элла. Это маскот как раз той самой игры, про которую я рассказывала в начале подкаста, которую создает наша собственная гейм студия.
0: Но это очень круто. Еще мне очень нравится то, что вы завернули все, да. То есть получается то, что вы взяли э, талисманы, видимо, которые обладает э, в игре максимальными характеристиками характеристиками соответствующими непосредственно вашему бренду с тоном голосом, который вам нужен и интегрировали его в подарки. Это очень круто. Расскажи, он кроме вот как, как на на рождение куда-то Элла интегрируется еще или все-таки она остается только вот в такой небольшой связке в коммуникациях.
1: Нет, нет, он сейчас не интегрируется никуда, потому что Эл — это маскот только игры э, «Галактика Элла», даже не всего детского направления SkySmart. И мы в коммуникациях, собственно, не используем маскотов. Э, у нас есть единый визуальный стиль, например, в ачивках. Там не то чтобы маскот, но все иллюстрации, которые рисуют наш иллюстратор, они примерно все в одном стиле. Если мы делаем какие-то визуальные штуки для ивентов, например, для корпоративов или внутренних каких-то небольших ивентов, они тоже имеют какую-то общую единую канву. А иногда это какой-то логотип, иногда... ну я имею в виду нарисованный логотип да, под ивент, как в Skyeng Day было, либо сейчас яркие цвета а, и артефакты из Алисы в стране чудес» под новогодний корпоратив. То есть у нас нет как такового маскота в Skyeng, но при этом у, каждого, у каждой концепции есть свой дизайн.
0: Ты сейчас сказал, что вот, а, ваш а, будущий корпоратив «Алиса в стране чудес» он будет проходить уже офлайн, и при этом мы понимаем, что компания а, Skyeng — это ремоут-компания удаленная с удаленными сотрудниками, как вы проводите мероприятие, Для кого из сотрудников вы проводите мероприятие И как те, кто не попадают офлайн, все равно остаются необиженными, необделенными вниманием вашей компании?
1: Ой, супер вопрос, на самом деле. Что кстати, географии, мы реально очень распределенная команда, и так было всегда, с самого начала, с самого основания. И для основателя нашего было важно, чтобы успех компании не зависел от количества человек, присутствующих в офисе. И Сейчас, когда мы делаем какие-то события, например, ну, конечно, если это офлайн, это легче делать, да, все смотрят одну трансляцию, находясь в разных точках мира. Но когда мы делали Скайнг Day в августе, мы специально сделали два корпоратива в один день. Один проходил в Москве, и ребята со всей России могли приехать в Москву. А другой корпоратив проходил в Ереване, и ребята со всего мира могли приехать в Ереван. И в Ереван приехало реально много людей, человек 70, и это довольно большая цифра. Для сравнения, в Москву приехало около 300 ну, и те, кто жил в Москве, и те, кто приехал со всей России. И мы делали такой телемост, чтобы мы могли помахать друг другу ручкой из Еревана в Москву, из Москвы в Ереван. Сейчас корпоратив новогодний будет проходить только в Москве, потому что для нас «Скэнк Дэй» — это самый крупный, наверное, ивент, самый важный ивент. И Новый год, он чуть-чуть, конечно, камернее. И ребята, которые сейчас остаются на удаленке, мы делаем для них отдельный небольшой онлайн-эвент, чтобы можно было посидеть в зуме, поиграть в игру. Пока не буду раскрывать детали, потому что это сейчас в работе. Но при этом, как я уже говорила, мы делаем большую промо-компанию. И эта промо-компания всегда заточена под какой-то интерактив. То есть мы делаем какие-то игры, тесты э, прикольные под тематику, э, набор зумфонов в тематику корпоратива. То есть ты в процессе э, вот этой промо-компании каждый сотрудник может уже быть частью
0: вот этого большого праздника. Слушай, мы с тобой сегодня говорили о таком большом количестве именно эмоциональных коммуникаций, кринжовых коммуникаций, и хочется понять, как вы ставите себе метрики, как вы замеряете результат, потому что по эффективности вашего бизнеса, по тому, какие люди приходят, потому насколько Skyeng в рейтингах лучших работодателей, мы понимаем, что это все, конечно, выглядит как классные игрульки, но все это внутри стратегии, а стратегия, она всегда связана с э, целеполаганием и определением результата. Давай немножечко поговорим об этом.
1: А, скажу по секрету, Skyeng — это просто повернутая на метриках компания, <laughs> и, по-моему, это очень круто. А, что касается внутрикома, конечно, основная метрика — это e NPS. Мы измеряем его регулярно. Раньше было два раза в год, со следующего года мы планируем делать это почаще. Будут э, небольшие опросы, но э, такие целенаправленные, скажем так. Э, кроме самой метрики НПС, вопросе всегда есть свободный вопрос. И большинство ребят, помимо самой оценки, ставят компании, оставляют компании разные комментарии про абсолютно разные аспекты работы, и хвалят, и критикуют, и предлагают улучшения. И это всегда очень радует, потому что это показывает неравнодушие команды, что касается анализов результатов, у команды HR довольно комплексный подход к обработке результатов, мы смотрим со всех сторон и на платформе, которая помогает нам проводить этот опрос NPS, и всегда следим за динамикой в командах, и размещаем результаты для руководителей, и HRBP проводит встречи с руководителями, и делают экшен план для того, чтобы повысить те или иные метрики, которые могут провисать в команде что если мы говорим про HR-бренд, например, то это работа на стыке HR и PR, и ее довольно сложно оцифровать на самом деле, да? Ты, наверное, согласишься со мной. Если активность направлена, например, на трафик, мы можем отслеживать трафик. А следим за конверсией, воронкой рекрутмента, процентом принятия офферов. А Еще анализируем причины отказа от оферы, потому что все кандидаты заполняют анкету. И это как раз то, на что команда HR-бренда может влиять, но не в моменте. Конечно, можно посчитать PR-поинт Охват охвата публикаций. Например, сколько человек на хабре полайкали статью или сколько человек пришло на наш оффлайн -метап, да, а, Можно отслеживать оценки на отзывиках, но в любом случае нужно понимать, что HR-бренд — это игра в долгую, и все, что делаем мы на внешку, и тот бренд, который мы строим внутри, он повлияет на какие-то результаты в дальнейшем, через несколько месяцев, а может быть и через... Лет. и что результаты не будут видны здесь и сейчас после проведения очередного этапа или после того, как ты опубликуешь статью. Для этого нужно время.
0: А какие еще спецпроекты вы делаете для того, чтобы сформировать восприятие бренда-работодателя у людей, которые работают не внутри команды, а которые являются вашими потенциальными соискателями?
1: Я уже говорила, что у нас есть ребята в моей команде, которые занимаются HR-брендом и деврелом. Наш айтишный бренд, например, регулярно коллабится с другими it брендами с технологичными компаниями, на которые все смотрят и все ориентируются. Например, в августе мы делали супер-ламповый такой небольшой метап с Яндекс-практикумом и Сезоном, который назвали SkyEngspA. Там были такие интересные моменты, что, например, ребята-участники получали э, небольшие подарочки в виде маски для сна и маски для лица э, как бы, ну, спа. You know. <laughs> для отдыха, для релакса такой Челакс получился. Очень классный офлайн евент И очень приятно, что его поддержали такие компании, как практику Амазон. Еще мы делали и делаем Метапы Супер Джобом. Или, например, с, сейчас готовится к запуску Метап СВК. Это для PHP-сообщества. Это то ежегодное исследование PHP-сообщества, которое делает наш Девриэлл для ребят в разных компаниях. Оно публикуется на внешке, и каждый как бы к нему имеет доступ. Если говорить про спецпроекты в HR-бренде, мы, например, коллабили, коллабились с H. -ом. Ребята делали телеграм-канал, который называется Take Care, который был направлен на поддержание, поддержку от выгорания Людей. И этот проект был запущен в конце 2020 года, как раз вот в этот послековидный период, да, и спецпроект провели, как бы казалось бы, он уже, все эти артефакты остались, но они не нужны, но потом поняли, что у аудитории есть запрос, что есть запрос на поддержание самих сотрудников и внешних кандидатов, и команда HR-бренда возродила его. И теперь там есть небольшая, но достаточно активная аудитория, канал живет, и мы делимся там полезным контентом.
0: Хочется спросить, как вы в четвером все это успеваете? Понятно, что у вас есть помощники, но ты сегодня перечислила какое-то невообразимое количество каналов коммуникации. И с учетом того, что понятно, что все это должно следовать стратегии, кажется, что у тебя там плащ супергероя где-то за спиной развивается. Это прям... Ты правильно сказала, что ты этим гордишься, потому что это действительно... Этим стоит гордиться. Мы с тобой завершаем, и я обычно спрашиваю какую-то вдохновляющую речь, прошу гостя, для наших зрителей, но тебя я хочу спросить, можешь ли ты поделиться каким-то факапом или неоправданной гипотезой, которая случилась в твой период работы в КНК, но, ну, естественно, которая не индей.
1: Конечно, когда так много проектов без фокапов не обходится, и один из них произошел буквально недавно, когда мы делали скайнг-дей, у нас есть такая традиция, мы исполняем желания в скайнг-дей. То есть в день рождения мы исполняем желание э, того количества сотрудников, сколько лет исполняется компании. То есть если это было десятилетие, 10 сотрудников. А сейчас нам было 11 лет в августе, и мы должны были исполнить желание 11 сотрудников. Как это выглядит? Обычно это такой красивый лентинг. На нем... Э Количество подарков. Например, это могут быть курсы в SkyEngine или Skypro, это могут быть. Ты можешь выиграть iPhone, ты можешь выиграть путешествие в Дубай, ты можешь выиграть бюджетное обучение, все что угодно. Конечно, бюджет ограничен. Вот. Но количество человек, которые могут получить. Это абсолютно рандом. Но количество человек, которые могут получить этот подарок, ограничено количеством лет. Сколько нам исполнилось, да? Э, в этом году Должны были получить 11 человек подарок. Мы запустили регистрацию. Регистрация шла примерно неделю. Красивый лендинг. Все, значит, на нем регистрируются, выбирают пожелания. И в какой-то момент связка между регистрацией на лендинге и Excel-табличкой, на которую все это сыпется, ломается. И я этого не замечаю. И ломается например, на посередине регистрации. То есть из 700 заявок мне не пришло где-то 350 плюс-минус. Ну, я это не заметила сразу, в момент подведения итогов конкурса я провожу рандомайзером розыгрыш, и потом понимаю, что что-то не так. Я уже опубликовала результаты, я уже опубликовала те 11 человек, которые выиграли. И мне начинают писать люди в нашем общем канале, в General, что-то как-то странно. Ты же видишь, Рандомайзер это всегда онлайн-трансляция. Ты же видишь, сколько человек принимает участие. То есть я листаю мышкой это количество человек, и все понимают, что что-то не так. Почему так мало, да? А почему я туда не попал? Можно же поставить на паузу и найти свое имя. Я понимаю, что с лендингой просто не упали лиды. Те 350 человек. И все это происходит накануне корпоратива. Мне кажется, что я за этот вечер сидела. Со мной сидит рядом HR-команда, которая понимает, что без факапа не обходится ни одно мероприятие. И самая важная фраза, в которую я услышала в тот вечер от своей коллеги тот, кто не обосрался в General, э, тот не работал с КНК. И естественно, мы в тот же вечер провели э, дополнительный розыгрыш, мы выделили пропорциональное количество победителей, там, по-моему, еще 4 или 5 человек, и мы, разыгр... и мы разыграли между оставшимися 350 участниками, которые не попали в основной розыгрыш, еще 5 подарков. Э, вот, и таким образом э, и исправили, вроде бы, как и свою ошибку, и э, ребят не оставили без подарков. Вот, это был мой самый такой стрёмный
0: факап. Спасибо тебе большое за эту интересную беседу. Пока и всем пока. Пока-пока. Спасибо, Тань. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Ставьте нам оценки там, где вы нас слушаете. Подкаст создан коммуникационным агентством «Юттайм». Над выпуском работали продюсер ведущие Таня Игис, продюсер-саунд-дизайнер Ваня Колмаков, редактор Женя Калинина, дизайн-обложки Миша Наугольнов,